0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Art of Selling Wine, Fachpodcast der Weinbranche. In der kommenden Stunde gehe ich dem Social-Media-Erfolg des Weinguts Knot Trossen aus Kröf an der Mosel auf den Grund und zwar in einem Interview mit den beiden Nachfolgerinnen Aline und Josie. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Deshalb untersuchen wir hier, wie man florierende Weinmarken aufbaut und wie du eine derart starke Nachfrage generierst, dass du deinen Wein nur noch zuzuteilen brauchst. Dir geht es um die Kunst des Weinverkaufens. Wir sprechen über messerscharfe Positionierung, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte im Weinbusiness. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Diego, mein Podcast ist für alle gedacht, die in den Reben stehen und im Keller rumwuseln. Er hat nun bei WeinPlus seinen Heimathafen gefunden und verdankt der Mitgliedschaft bemerkenswertes Wachstum. Mit der kostenfreien Mitgliedschaft bekommst du dort jeden Freitag Early Access zu einer bisher unveröffentlichten Episode von mir. Daneben gibt es hier, also zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast, jeden Montag brühwarme News der Weinbranche mit Neuigkeiten über Fördergelder, über Umsatzzahlen, Weinbaupolitik, Neubesetzung, Markteinführung und was uns sonst noch so betrifft in unserer Branche auf die Ohren. Die Branchennews sind nur montags für 24 Stunden online. Wenn du sie verpasst, dann ist das so. Also abonniere den Podcast, um am Ball zu bleiben. Dieser Podcast wird möglich gemacht von Amorim Kork Deutschland. Amorim Kork Deutschland ist Partner von mir. Und wenn du zum Beispiel festgestellt hast, dass es im Moment schwierig ist, an Verschlüsse und an Kapseln und all diese ganzen Themen ranzukommen weil die Lieferketten natürlich sehr unter der geopolitischen Lage leiden, aber eben auch schon vorher unter der Pandemie gelitten haben, dann könnte es für dich ein Zeitpunkt sein, wo du über andere, etwas traditionellere Verschlussmethoden nachdenkst und dann wieder zurück zum Korken willst. Und um up-to-date zu bleiben, was sich in der Korkindustrie Neues so tut, habe ich mit Gerd Reis, dem Geschäftsführer von Amorim Kork, ein Interview darüber geführt. Das ist das Interview Nummer 62 mit dem Titel Renaissance in der Korkindustrie. Und das kann ich dir wärmstens ans Herz legen. Und dann noch eine Bitte von mir an dich, und zwar habe ich mir ein neues Thema ausgesucht, zu dem ich recherchiere, und zwar geht es da um die Handelsagenturen, und zwar große Handelsagenturen, kleine Handelsagenturen, und ähm, das ist eine Welt, mit der ich bisher noch gar nicht so wirklich viele Berührungspunkte hatte. Also abgesehen davon, dass ich bei Karstadt Lebensmittel natürlich mit Agenturisten zu tun hatte. Ähm, aber ich dachte mir, vielleicht kennt ihr gute oder <lacht> spektakuläre, bekannte, namhafte, einzigartige, wie auch immer, Handelsagenturen und könnt mich mal darauf aufmerksam machen, damit ich besser weiß, wo und wen ich überhaupt ansprechen soll, um für das Thema zu recherchieren. Das wäre super cool, wenn du da jemanden an der Hand hast, dass du mir den Kontakt einmal herstellst. Genau, und damit würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Viel Spaß mit Weingut Knot Trossen. Heute spreche ich mit zwei jungen Winzerinnen aus Kröf. und Kröf äh, ist ein Ort, mit dem verbindet mich eine ganz besondere Erfahrung. Und zwar der erste Wein, an den ich mich erinnere, den ich jemals getrunken habe, dessen Namen ich noch weiß, das ist ein Kröver Nacktausch. Exakt, exakt. Ich glaube, ich war, oh Gott, 14 oder sowas. Und wir haben, wir haben uns das Zeug an der Tankstelle gekauft im, im Rhein-Main-Gebiet, äh, im, wie heißt das, Main-Taunus-Zentrum. Da waren wir irgendwie im Kino und haben uns danach zwei oder drei Flaschen davon geholt und der Abend ist nicht gut geendet auf jeden Fall, aber bis heute kenne ich, ich diesen Namen, den Kröber Nacktarsch und äh, ja, ihr seid die ersten Winzer, Winzerinnen, äh, mit denen ich aufs Kröf zu tun habe, insofern freut mich. das oh. Ja, aber wir wollen ja heute über ein ganz anderes Thema sprechen und zwar, ähm, ihr werdet in der Weinbranche mittlerweile recht bekannt sein, weil ihr liefert irgendwie gerade auf TikTok wesentlich mehr ab als die meisten anderen Winzer und ähm, heute würde ich gerne mit euch so ein bisschen in das Thema reingehen, ähm, wie ihr das gemacht habt und yeah. auch ein paar Fragen dazu stellen, die mir jetzt so spontan in den Sinn kommen, aber ähm, bevor wir anfangen, würde ich sagen, ähm, ihr kennt das Weingut Knotrossen von innen, deshalb stellt es doch mal kurz vor für die Leute, die hier zuhören, dass sie so eine Idee davon haben, wer ihr seid und wie groß ihr seid und was ihr so macht.
1: Ja, gerne. Also wir sind Aline und Josie. Ähm, unsere Eltern haben einen eigenen Familienbetrieb an der Mosel, Weingut Knut haben unsere Großeltern schon ähm, ja, gegründet und wir sind oder haben uns jetzt in den vergangenen zwei Jahren dazu entschieden, da mal einzusteigen in Zukunft. Wir sind ein sehr kleines Weingut, wir haben jetzt dreieinhalb Hektar circa und ja, versuchen jetzt so ein bisschen den Familienbetrieb äh, Betrieb aufzuwirbeln ja. gemeinsam.
0: Ja, das sieht auch so aus, als würde das funktionieren. Wie ist das mit dreieinhalb Hektar? Da können ja jetzt nicht so viele Leute von leben, außer ihr habt exorbitant hohe Preise. Also was genau habt ihr für eine Strategie?
1: Ja, also bis jetzt waren es ja immer nur meine Eltern, die das gemacht haben, beziehungsweise unsere Eltern. Und dass Aline und ich das übernehmen, war eigentlich nie so ein Thema, Also wir beide wollten was anderes machen. Für uns kam es nie in Frage, weil wir von klein auf helfen mussten und eigentlich beide raus aus dem Dorf wollten. Das ist, glaube ich, so ein typisches Dorfding. Und in den letzten zwei Jahren haben wir uns dann doch dazu entschlossen, ähm, wieder zurückzukommen. Und Ali macht ja jetzt auch ab August Winterausbildung. Und ja, da sind wir jetzt dann auch ein bisschen am Umstrukturieren, kaufen ein bisschen dann das ein, müssen größer werden natürlich, wenn wir dann irgendwann drei Familien unterhalten möchten. Ja, aber bis jetzt war es nie so ein Thema, dass mein Vater halt noch größer geworden ist. Deswegen ist es immer relativ klein geworden. Genau, man muss dazu sagen, wir haben noch einen Nebenbetrieb, also wir haben noch ein Gästehaus, wir vermieten Ferienwohnungen und Gästezimmer direkt auf unserem Weingut. Und ja, damit können wir eigentlich gut leben, aktuell mhm. noch. Also, <lacht> wenn wir, wir beide jetzt wirklich äh, zusammen einsteigen, müssen wir auf jeden Fall äh, ein peu peu bisschen größer werden. Ja,
0: ja. ich habe Kontakt zu einem ähm, Betrieb an der Mosel. Mit denen ich sehr, sehr lange im Austausch bin, schon. Die haben, ich glaube, so was wie 20 Hektar Fasswein an der Mosel. Also, falls ihr Zukunft oh. braucht, sagt mal Bescheid. Kann, <lacht> euch, kann ich euch vorstellen, weil die sind tatsächlich ziemlich gut. Ähm, ja, nee, anyways, ähm, lass uns mal ein bisschen äh, über tatsächlich euren persönlichen Hintergrund erstmal sprechen. Also, ähm, die Geschichte, es gibt. Zwei Erbinnen. Seid ihr nur zu zweit oder seid ihr noch mehr? Ja,
1: ja. nehmen wir das nur zu zweit.
0: Genau, das, das ist ja was, das findet man in Weingütern öfter. Und ähm, man hat dann immer mehr oder weniger harmonische Zusammenarbeit oder Familienpläne <lacht> oder Vorstellungen, wie das, wie das Leben weitergehen soll. Und ähm, was ist das, was ihr untereinander so besprecht im Moment darüber, wie das Weingut sich entwickeln soll?
1: Ähm, ja, aktuell ist bei uns eigentlich so das Thema Marketing und Betriebsgröße ein gro sehr großes Thema, weil wir einfach auch jetzt durch die vergangenen zwei Jahre ähm, doch sehr gewachsen sind einfach. Wir haben nur einen Kundenstamm bekommen und ja, müssen halt jetzt Flächen dazu kaufen. Und an der Mose ist es halt nicht so einfach. Ähm, wir haben halt nicht so viel Land wie jetzt Hessen. Und Gott sei Dank haben wir aber aktuell die Flurbereinigung und da werden sehr viele Flächen zusammengezogen. Spracheflächen wieder rekultiviert und ja, das ist aktuell ein sehr großes Thema bei uns. Mhm. Aber natürlich ähm, Step by Step, weil irgendwann ähm, können wir das Ganze auch nicht mehr stemmen bei uns zu Hause, weil wir haben halt nur gewisse Kapazitäten und die müssen wir jetzt äh, auf kleinste Detail auskosten und dann eventuell in Zukunft mal aussiedeln. Aber da steht jetzt noch in den Sternen. Ähm, Erstmal also musst du die Ausbildung fertig machen. Genau, ich habe mich ja jetzt dazu entschieden, noch eine Ausbildung zu machen. Ähm, ich habe klassisch BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing und ja, wie Josi schon sagte, das kam für uns damals eigentlich nie in Frage. Corona hat uns da ein bisschen in die Karten gespielt und uns zurückgebracht gebracht.
0: Lasst uns da nochmal kurz reingehen. Damals eigentlich nie. Also das heißt, ihr hattet irgendwie andere Pläne.
1: Genau, da, also
0: hattet ihr Pläne? <lacht>
1: <Vielleicht fragt die lacht> ja, wir hatten schon Pläne. Klar, wir mussten von von klein auf immer mitten in den Weinberg. Wir haben mit angepackt, äh, mit geholfen zur Weinlese, etikettieren, im abfüllen, waren wir eigentlich immer dabei. Und dadurch, dass wir halt gesehen haben, wie viel Arbeit da wirklich dahinter steckt und wie und man sich als Jugendlicher irgendwie was Cooleres vorstellen kann als Freitagabend feiern, Samstagmorgen früh raus um sieben Uhr in den Weinberg, <lacht> ja. wollten wir einfach weg in die große weite Welt, wie man so schön sagt, ähm, sind weggezogen, haben was anderes gemacht. Ja, also es ist natürlich auch so in einem Familienbetrieb, man kann da nicht einfach sagen, wenn spontan Samstags dann heißt, wir gehen jetzt in, äh, in den Weinberg und du musst helfen. Nee, ich habe frei, ich habe Samstag, sondern du hilfst halt natürlich. Also wenn die Familiendynamik stimmt, dann ähm, ist es natürlich selbstverständlich, zwar mit ein bisschen Widerstand, aber das sind halt so kleine Sachen, die die halt dann, dabei bestimmt zu helfen, okay, habe ich da jetzt Bock drauf, will ich das jetzt später machen oder nicht? Und ich glaube, das ist bei Jugendlichen auch so, dass die sich dann eher dagegen wehren, wenn sie halt nicht so eine freie Entscheidungswahl haben. Was Und das man zu sagen? Sagt, ja, was, wir hatten schon die Entscheidungswahl, dass wir sagen konnten, wir wollen das nicht machen später, unsere Eltern haben uns nie dazu gedrängt, aber wir mussten halt trotzdem helfen. Und dann will man natürlich erstmal raus und wir sein eigenes Leben haben, wir seine Zeit selber einteilen und selber entscheiden halt einfach. Ich glaube, das war bei uns beiden auch ein großes Thema. Ja. Und dann hat es dann doch irgendwann Krieg gemacht <lacht> und wir kamen wieder zurück.
0: Habt ihr denn... Ui. <lacht> Na? Wie mache ich das? Also hier. So. Ein Glück kann man den Kram schneiden. So. <lacht> Habt ihr denn auch den Ausflug außerhalb in die, also außerhalb der Weinwelt gemacht, ähm, irgendwelche Arbeitserfahrungen gesammelt? Also Aline, du hast studiert, Josie, was hast du gemacht?
1: Ich studiere auch. Also ich bin erstmal nach dem Abi ins Ausland gegangen, nach England, also Pair, für sieben Monate und habe dann.. Ähm, mein Studium im darauffolgenden Jahr angefangen. Ich habe zuerst Germanistik und Medienwissenschaften studiert, habe dann aber zwischenzeitlich zu Philosophie gewechselt und war dann auch 2020, habe ich dann auch sechs Monate ein Praktikum in Hamburg gemacht, ähm, in der Social-Media-Branche und ähm, bin dann jetzt noch so kurz vor Ende beim Studium dann. Philosophie? Ja, Medienwissenschaften bin ich durch und Philosophie muss ich jetzt noch zu Ende bringen.
0: Hast du einen Schwerpunkt? Ähm, nee. Das ich ein, ein,
1: ist bei uns an der Uni ein bisschen kompliziert.
0: Ich habe ein einziges Interview mit einem anderen Winzer, der auch Philosophie und Politikwissenschaft studiert hat. Ja. Emilio Foradori aus Italien. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff wow. ist. Die Familie Foradori, die ist, ist eine ganz bekannte italienische ähm, Winzerfamilie, die haben so eine. Eine sehr seltene Rebsorte, Teroldego heißt die, glaube ich. Und äh, die Mutter von denen, Elisabetta Foradori, die ist weltbekannt geworden damit vor 20, 30 Jahren. Und, keine Ahnung wow. Kann ich euch sehr empfehlen. Also es ist ein super spannendes Interview. Äh, eben auch, weil es eine wirklich weltberühmte ja. Winzerin ist und der Sohn äh, ist auch Philosoph im Weinberg. <lacht> es ist, ist sehr schön ja. und äh, man lernt eine ganze Menge das, äh, aus dem Interview ja über Aufbau eines Händlernetzwerks geht es da. Sehr spannend. Okay, gut. Ähm, ich glaube, der Background ähm, passt soweit. Mich würde noch ein bisschen interessieren, ähm, wie euer Betrieb strukturiert ist. Also dreieinhalb Hektar, ähm, was habt ihr für Erträge, Flaschen, welche Kanäle bedient ihr? Seid ihr äh, ausschließlich ein Direktkundenversandgeschäft? Habt ihr Händler, Gastronomie? Verkauft ihr alles übers Hotel? Ja, exportiert ihr es? An der Mosel auch jetzt nicht so selten. <lacht> Gibt es bei euch Milch? Ja, nein. Ja. So auf die typischen Fragen.
1: Ähm, ja, da denke ich, fangen wir an. Also wir machen jetzt mit, mit ca. 3,5 Hektar so ungefähr 40.000 Flaschen, füllen wir ab. Ähm, wir haben fast nur Pri Privatkunden, ich würde mal sagen 95 Privatkunden und 5 Gastronomie. Hier bei uns in der Umgebung an der Mose jetzt auch vereinzelt, ähm, an der Nordsee, am Nürburgring ähm, und in München. Hat sich jetzt einfach durch die letzten zwei Jahre so ein bisschen ergeben, aber doch sind wir ziemlich hier in der Region äh, verteilt. Muss man halt auch einfach sagen, wir hatten früher die ganzen Straßenfeste, die Weinfeste. Ähm, da konnten wir viele Kunden gewinnen, natürlich auch über unser Gästehaus. Aber dadurch, dass man, oder unsere Großeltern den Betrieb ähm, aufgebaut haben, haben wir auch sehr, sehr viele Altkunden und Stammkunden, die jetzt peu à peu ähm, schwinden, oder verschwinden. Und ja, deswegen haben wir ja vor knapp zwei Jahren ähm, versucht, was Neues zu starten, einfach um neue Kunden zu gewinnen.
0: Hm. Ich bin gerade in eurem Shop drin. Wenn ich in den Shop reingehe, dann lachen mich erstmal eine ganze Menge Pakete an.
1: <lacht> ihr habt
0: gar keine Einzelflaschen. Äh, wie funktioniert...
1: Doch, ich brauche Einzelflaschen.
0: Ja, ah, okay, wenn ich jetzt hier oben rumjumpe. Äh, wie, wie funktioniert euer Shop? Also was habt ihr euch dabei gedacht?
1: Ja, wir, wir haben tatsächlich schon einen Weinshop seit 2013, glaube ich, aber wirklich dann vor zwei Jahren nochmal komplett neu gemacht. Du kannst bei uns Einzelflaschen bestellen, du kannst bei dir, äh, du kannst eigene Pakete zusammenstellen oder wir haben halt auch schon vorgefertigte Weinpakete, weil wir einfach gemerkt haben, okay.
0: Warte, was die, heißt Pakete zusammenstellen?
1: Also wir haben zum Beispiel, also du kannst dir quasi wie verschicken ab einer Flasche. Ähm, und du kannst dir quasi ein Sechserpaket selbst zusammenstellen. also das Ach so, ist ja, okay. Also das,
0: ich ja, nehme einfach sechs Artikel. unterschiedliche Artikel.
1: Genau. Okay. Ja. Also genau. Und dann haben wir einfach gemerkt, okay, die Leute möchten gar nicht die Entscheidung, die möchten die Entscheidung abgenommen haben. Deswegen haben wir dann Weinpakete erstellt, ein trockenes Weinpaket, ein Liebliches, ähm, dann je nachdem, welche Saison wir gerade haben, ein Spargelpaket, ein Sommerpaket. Ja, es ist auch für viele Leute, die irgendwie in die Bärenwelt einsteigen, und selber nicht genau wissen, was die jetzt bestellen sollen. Nehmen wir den quasi die Entscheidung, ja, ab. die dann so ein bisschen überfordert sind mit der ganzen Auswahl. Und dann sind so Pakete, kommen dann ganz gut an. Immer.
0: Ja, nee, das finde ich, ist, ist auf jeden Fall eine, eine intelligente Entscheidung, wie ihr das macht. Ähm, ihr habt gerade gesagt, ihr verschickt einer, dreier, sechser und Zwölfer, Das sehe ich hier oben geschrieben. Ähm, mhm. Viele Winzer kriegen ja so ein bisschen Panik, wenn man in die kleinen Versandgrößen geht, weil eine Flasche verschicken, für also das ist gemessen am Arbeitsaufwand extrem. Ähm, kommt es bei euch häufig vor, dass die Kunden praktisch so Probierflaschen bestellen? Also ist das, macht das viel von eurem Versandaufwand aus?
1: Ähm, ab und zu werden schon eine Flasche oder zwei Flaschen bestellt, aber in der Regel sind es, glaube ich, Sechserkartons, die mhm. am, am meisten gehen. Mhm. Ähm, wir haben auch zum Beispiel am Valentinstag haben wir zwei Flaschen verschickt, weil... Ich meine, früher gab es die Kunden, die 200 Flaschen am Stück bestellt haben. Heutzutage hat man aber auch einfach nicht mehr diese Lagerfähigkeit in seiner Wohnung. Deswegen bestellt man eher ein, einzelne Flaschen oder Zweier-, Dreier-Pakete und dann aber mehrmals und nicht mehr alles auf einmal. Deswegen ähm, läuft es eigentlich ganz gut. Ja. Und ich meine, wir haben jetzt keine großen Strecken, die wir ähm, hin, hinter uns lassen. Wir haben den Betrieb, wir wohnen direkt beim Betrieb. Ähm, gehen morgens in den Keller, packen die Bestellungen, bringen sie auf die Post und das war's dann am Morgen. Deswegen mit der Größe geht das im Moment noch sehr gut.
0: Verstehe. Wie ist euer Sortiment aufgebaut? Wie viele Posten habt ihr da drin?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir haben aktuell Riesling, Weißburgunder, Müller-Thurgau, Spätburgunder, Dornfelder und eine kleine Menge an Kerner denke, wir haben 80% trockene Weine oder 90% sogar, 20% liebliche Weine und wenn man das mit weiß und rot macht, ca. 60% weiß, 30, äh, 40% rot. Mhm. Also sehr untypisch für die Mosel.
0: Wollte ich gerade sagen, da seid ihr ja relativ breit gefächert sogar. Habt ihr Elbling? Nein. Also total untypisch für die Mosel. Ja. ja. Wie, ist das, wie ist das gekommen? Also ähm sind das alles alte Weinberge oder welche Entscheidungen wurden da gefällt, dass ihr das Sortiment so aufbaut in der Familie?
1: Ähm, das kommt, glaube ich, noch von, von meinem Großvater. Also man muss sagen, früher natürlich, mein Großvater hatte nur liebliche Weine. Als mein Papa den Betrieb, oder unser Papa den Betrieb in den 90er Jahren übernommen hat, hat er erstmal relativ viel auf trockene Weine umgestellt. Sie haben immer noch einen kleinen Bestand an lieblichen Weinen, aber und alles nur weiß. Genau. Ja, genau. Ja. Opa hatte nur weißweine, äh, Papa hat dann Teil Rotwein ausgebaut, weil er ein leidenschaftlicher Verfechter ist. Ähm, ja, und wir versuchen jetzt, also haben auch nur noch einen Kernweinberg, wir versuchen jetzt ein bisschen zu reduzieren. Hauptaugenmerk liegt immer noch auf trockenen Weißwein, aber natürlich ein fruchtsüßer Kavi ist halt auch einfach geil. Und <lacht> also halt, dazu muss man halt auch
0: sagen. Ja, klar. Okay, super. Ich glaube das reicht, um mal so einen groben Überblick über das Weingut zu kriegen. Und ähm, Das Eigentliche, was die ganzen Leute ja interessieren wird, ist, ähm, was macht euren Erfolg in den sozialen Medien aus? Und ähm, für die armen, verirrten Zuhörer, die immer noch nicht wissen, worüber ich hier spreche, ihr solltet mal TikTok anschmeißen. Ähm, der einfachste Weg dazu, falls ihr keinen TikTok-Account habt, ist auf die Website des Weinguts zu gehen. Das ist äh, Weingut-Knot mit DT-Trossen mit doppel und dann einfach runterscrollen. Da seht ihr die ganzen Social Media Accounts verlinkt: Instagram, Facebook und TikTok. Da kann man sich das Ganze auch anschauen, ohne dass man einen Account hat. So, und genau. ähm, ich folge euch schon einige Zeit ähm, und ich würde gerne mal mit einer Frage einstellen. Ich weiß nicht, ob sich das von außen nur so darstellt oder ob ich das falsch in Erinnerung habe. Aber stagnieren eure TikTok-Follower-Zahlen irgendwo um die 50.000 im Moment? Oder wächst das weiterhin? Weil nee, ich, meine, das da, ich meine, dass ich die Zahlen nämlich schon vor, vor einigen Monaten mal gesehen hätte in der Größenordnung. Aber vielleicht habe ich es falsch in Erinnerung.
1: Also wir hatten eine kleine Pause im Sommer. Ich glaube, da waren wir bei 42.000 Follower. Und haben dann wieder mit der Weinlese nochmal gestartet und sind jetzt bei
0: 52.000. Ah, okay, dann hatte ich mir das falsch gemerkt. Ähm, genau, dann würde ich sagen, ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, wie man die richtigen Fragen stellt. Vielleicht erzählt ihr mal ein bisschen, ähm, wie dieses Wachstum von dem äh, TikTok-Account zustande gekommen ist. Und ähm, ich stelle dann einfach Stück für Stück die Fragen dazu, die ich habe. Ja? Wie habt ihr damit angefangen?
1: Ähm, ja, ganz klassisch, in der ersten Quarantäne, <lacht> letzten, äh, nee, vor zwei Jahren, ja. ähm, haben Aline und ich, Aline war dann noch in Südafrika, ähm, Gedanken gemacht, okay, wie soll es jetzt weitergehen? Ähm, der Online-Shop muss irgendwie ein bisschen laufen, wenn die Gäste nicht kommen können. Und dann haben wir erstmal so ein bisschen... Ähm, ja, nicht Spaß, deshalb, weil wir haben uns versucht ranzutasten an TikTok. Wir kannten es selber nicht so richtig, haben uns erstmal die App runtergeladen, uns damit bekannt gemacht, haben dann hier und da ein paar Videos gemacht, aber das nicht so richtig ernst genommen. Und dann ähm, haben uns dann aber irgendwann, beziehungsweise Aline vor allem, eine Strategie überlegt mit diesen äh, Lernvideos, weil wir das halt selber oft auf TikTok gesehen haben. Weil auf TikTok ist es ja so, du bekommst das angezeigt, was dich interessiert. Und wir haben halt beide immer so. Lernen mit TikTok-Videos angezeigt bekommen. Zum Beispiel Aline auch mit Steuerfabi oder Herr Anwalt. Und dann haben wir uns halt gedacht, okay, warum das nicht selber auch bei Wein umsetzen? Und dann hat Aline ja ihre Weinmythen-Linie gestartet und Erklärvideos gemacht, weil sie das auch sehr gut kann. <lacht> und ähm, wir haben halt gemerkt, dass das bei den Leuten gut ankommt und dass die Leute darauf reagieren und ähm, da wirklich was lernen wollen. Und das wissen wollen, was dahinter steckt und ja, so hat das alles angefangen, so kam es ins laufen. Ja.
0: Ist es auf TikTok relevant, dass man mit Hashtags arbeitet oder dass man äh, zum Beispiel bestimmte Lieder, bestimmte Trends äh, kopiert oder was ist das, was ihr als äh, erfolgreich im Verhalten da betrachten würdet?
1: Ähm, natürlich gibt es auf TikTok immer trendige Sounds oder ja, Trends an sich, ähm, auf die man quasi steigen kann. Das bringt einem natürlich eine gewisse neue Anzahl an Followern dazu, aber man muss natürlich diesen Trend dann auch auf seine eigene Nische versuchen, umzuwandeln quasi. Ähm, was gab es denn da für Trends? Also es gibt immer mal wieder ein paar Trends, manchmal gibt es halt keine Trends, aber wenn man sich die App runterlädt und eine gewisse Zeit damit verbringt, sieht man auch, ah, guck mal hier, das Lied habe ich doch eben schon gesehen. Das kommt jetzt die ganze Zeit. Dann weiß man, aha, das hier wird ein Trend. Und Dann kann man auch ganz einfach da ja, drauf, drauf lossteigen. Ja. Und natürlich muss man halt aber auch schauen, dass man einen Mehrwert bietet auf lange Sicht. Weil wenn man die ganze Zeit nur so Trends macht, okay. Ja, die Trends sind halt eher so ein bisschen die Unterhaltung meistens. Also man kann da so ein bisschen was umwandeln, wenn es sich lässt, dass man zum Beispiel irgendwelche Fakten mit einblendet. Aber meistens sind die Trends ja so... Ähm, Voiceovers oder ähm, TikTok-Dances. Ähm, da kann man halt nicht so viel rüberbringen. Also, die sind halt meistens halt einfach zur Unterhaltung. Die TikTok dann pusht die Videos. Die kriegen dann eine riesige Reichweite teilweise. Und wenn die Leute hängen bleiben und das Ding gefällt und dann vielleicht auch Folgen bekommen hier dann natürlich irgendwann auch die anderen Videos angezeigt und dadurch baut sich das so mal ein bisschen Klar. auf. Da gibt es manchmal auch dann trendige Hashtags. Also das heißt, wenn
0: man, wenn man das jetzt mal in Marketing-Sprech ähm, umbauen würde, so eine Art Sales Funnel beginnt damit, dass man diese TikTok-Trends mitmacht, um den Erstkontakt zu irgendwelchen neuen Usern herzustellen.
1: Ja, ja und umstellen schon. Sein.
0: Okay, und ähm, das, was ich mich jetzt zum Beispiel frage, ähm, ich habe TikTok auch runtergeladen ähm, okay. vor, keine Ahnung, letzten Herbst irgendwann. Ähm, ich bin <lacht> grandios gescheitert, äh, weil ich mir wahrscheinlich auch nicht genug Zeit genommen habe, um mich da äh, reinzufuchsen und ähm, viel von... Von der Bereitschaft, sich in sowas reinzuarbeiten, hängt ja damit zusammen, was man da zu gewinnen hat. Gerade jetzt, wenn man unternehmerisch aktiv ist. Ne? Und mhm. ähm, Bei TikTok kursiert ja immer noch so ein bisschen dieses Vorurteil, dass das einfach nur tanzende zwölfjährige Mädchen sind. Ähm, das stimmt nicht mehr so ganz. Also wenn man sich TikTok eine, eine Weile anschaut, dann merkt man, dass TikTok ziemlich erwachsen ist. Also ich würde sagen, ja. ihr seid Ungefähr das Durchschnittsalter von TikTok-Usern im Moment. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Also, ich glaube, 65 Prozent der Leute auf TikTok sind 25 Jahre oder älter. Ja. Also, es gibt da zum Beispiel einen Account, Granddad Frank, der ist, glaube ich, 80 Jahre alt, der hat über 5 Millionen Follower. Also, da ist wirklich jede, jedes Alter vertreten einfach auf TikTok. Mhm. Und wie Jussi schon gesagt hat, je mehr man liked was einem gefällt desto mehr wird quasi der eigene Feed darauf angepasst die for you page also du siehst dann quasi nur das was dir auch wirklich gefällt ja, also dann siehst du keine zwölfjährigen <lacht> äh, Mädels tanzen auf TikTok ja.
0: ist das für euch ähm, ist es Sales relevant oder ist das eher Brand Building was ihr da betreibt
1: beides würde ich sagen ja, also am Anfang war eigentlich das Ziel einfach eine neue Zielgruppe aufzubauen, halt dadurch, dass wir halt viele Altkunden haben und einfach auch, ja... Können, den Bein, ja, den Wandernehmen aber auch wollten. Genau, und einfach auch, ja, eine Print zu erschaffen und es ein bisschen bekannter zu machen.
0: Ja, ähm, wenn man von außen drauf schaut, so wie ich, äh, ich habe mir die Frage gestellt, wie, äh, wie geht man den Spagat mit... Ähm, mit dem Bewerben und dem Verkauf von Alkohol auf einer Plattform, wo so viele Minderjährige sind. Ähm, ich glaube, dass es ja keine rechtlichen Restriktionen dafür gibt auf TikTok. Ne? Aber ähm, wie geht ihr mit dem Thema um? Also macht ihr euch da Gedanken drüber?
1: Ja, also das Problem, oder das war auch eines der Themen, über die wir uns am Anfang Gedanken gemacht haben. Ich habe auch dann mit jemandem von TikTok ähm, gesprochen, einfach weil ich wissen wollte, okay, wie können wir da agieren? Ähm, wo müssen wir aufpassen, ich meine halt aktuell gibt es noch keine genauen Restriktionen, wir schauen halt immer wenn wir irgendwas mit Alkohol posten, dass wir da auch gewisse Hashtags verwenden oder in, in die Kommentarfunktion schreiben, Alkohol ist immer noch ein Gift und immer in Maßen nicht Massen trinken ähm, ja mal sehen was da in Zukunft noch auf uns zukommen wird, aber aktuell ähm, das ist noch nicht so gehandhabt
0: wenn jetzt ein anderer Winzer oder eine andere Winzerin Interesse daran hätte, TikTok auch für sich zu nutzen, was würdet ihr den Leuten mitgeben?
1: Also erstmal, vielleicht erstmal Zeit nehmen und die App ein bisschen kennenlernen, mhm. wie sie funktioniert, wie sie abläuft, schauen, welche Trends es aktuell gibt und dann langsam damit anfangen, sich auch trauen. Ähm, klar, man weiß, am Anfang in die Kamera zu sprechen, ähm, das kostet schon Überwindung, aber einfach langsam rantrauen und dann wird das schon. Ja, und nicht unterbuttern lassen am Anfang, wenn man, ähm, hier wird gerade gebohrt, <lacht> ähm, ja, wenn man am Anfang keine Erfolge sieht, dass man halt einfach weitermachen sollte, weil irgendwann kann es ganz schnell gehen und dann wird auf einmal ein Video gepusht und dann werden alle anderen Videos von einem auch gepusht. Ja. Ähm, da ist TikTok dann tatsächlich manchmal sehr dankbar. Ja. Also es ist anders wie Instagram, ganz anders.
0: Ja, ja. der Organic Reach ist wesentlich höher. Ähm, ja. Es gibt ja, gibt ja diesen Typen aus den USA, Gary Vee, den kennt ihr wahrscheinlich. Ja. Ja. Und der erklärt das immer so schön. Der sagt, ähm, die, der Unterschied ist immer, in der Anzahl von Posts pro Konsumenten, je mehr, je mehr aktiv gepostet wird und bei Instagram sind sehr viele schon dran gewöhnt Dauerfeuer zu machen desto weniger hoch ist die Nachfrage für neuen Content, weil es einfach so viel Angebot gibt. Und äh, gerade bei Video-Content, wo eben viele Leute dann doch schüchtern sind, kann man davon ausgehen, dass bei TikTok ein Großteil der Leute stille Konsumenten sind. Dementsprechend gibt es einen höheren Bedarf für Content. Dementsprechend verteilt die Plattform das eben auch weiter, um mehr Leuten immer wieder was Neues anzuzeigen. Und Das ist... Ähm, das ist schon, schon eine ganz interessante Geschichte, diese Dynamik, wenn man das mal versteht. Also das, ähm, das gilt ja nicht nur für TikTok, das gilt auch für andere Plattformen wie LinkedIn, wo im Moment äh, noch zu wenig Content ist. Äh, ich merke das auch bei mir. Also ich mache ja meinen überwiegenden Teil bei Spotify. Ähm, und auch da sind natürlich die meisten Leute hören ne? die wenigsten kreieren. Ja. Ähm, ein Thema, was, was mir aufgefallen ist in meinem eigenen TikTok-Konsum. Äh, äh, ich habe diese App, glaube ich, einen Monat aktiv auf dem Handy gehabt, dann habe ich mich dazu entschieden, sie de zu deinstallieren, weil, boah, macht das abhängig, ey, das ist so krass.
1: <lacht> also für
0: die Leute, die TikTok noch nicht gesehen haben, vielleicht habt ihr das irgendwie so in, ich weiß nicht, so 2010 rum oder so, waren diese Fail-Compilations, Fail-Army auf, ja. auf YouTube so total bekannt und sind durch die Decke geschossen. Und TikTok ist halt wie eine dauerhafte Compilation. Ey, das, das hört überhaupt nicht mehr auf, man, das ist so krass. Wie geht ihr diesen Spagat, dass ihr nicht den ganzen Tag nur da hängt und euch Videos reinzieht?
1: Ähm, ja, am Anfang war es bei uns genauso. Ähm, vor allem, weil auf TikTok das, was auf Instagram sage ich mal bei den Reels landet, das ist auf TikTok schon zwei Wochen mindestens meistens her. Und dann hast du halt diese ganze Spanne, sage ich mal, die man irgendwie aufholen will. Erstmal hat man so das Gefühl, dass man aktuell sein will. Aber irgendwann lässt es mit der Zeit nach. Also dann geht man halt dann ab und zu mal rein. Ich nutze es jetzt normal, wie ich Instagram immer benutzt habe und bin dafür aber viel, viel weniger auf Instagram unterwegs tatsächlich. Facebook auch eigentlich gar nicht mehr. Ähm, ja, das lässt halt, glaube ich, wie bei allen Nachrichten, mal als instagram heraus raus, war, da war man auch die ganze Zeit auf Instagram unterwegs, weil so viel neuer Content die ganze Zeit da war. Ja. Und ja. Ist, bei uns hat es, glaube ich, bei beiden halt einfach mit der Zeit so ein bisschen nachgelassen. Alles in ja, normalen. anfangs hat man so dann die Instagram-Stories geschaut, jetzt ist es eigentlich die ganze Zeit TikTok <lacht> vorm Schlafen geht. Ja, also, ja. Ich meine, man will ja auch, wie Josi schon sagt, aktuell sein. Man schaut, okay, was ist gerade in? Man will ja natürlich auch keinen Trend verpassen, weil man natürlich auch weiter steigen, aufsteigen will. Ne? Man, man möchte mehr Follower dazu gewinnen. Äh, von daher es ist dann manchmal eine kleine Sucht, aber wir versuchen es im Grenzen zu halten.
0: Hm. Ja, es ist, wenn man mit Social Media agiert, ähm da gibt es einen, so einen Grundsatz, den habe ich auf irgendeinem, ich glaube auf einem Garbage Festival oder so, habe ich das mal äh, geschrieben, gesehen. Also auf Festivals hast du ja immer so, also oft manche, so sober zones, ja, mhm. wo die Leute dann äh, nüchtern, äh, beziehungsweise was auch immer, äh, halt mehr oder weniger nüchtern äh, die Zeit verbringen sollen. Und da stand ein riesiges Schild, stop consuming, start creating. Und ich finde, ja. das, das ist ein sehr, sehr starker Spruch und insbesondere, wenn man mit sozialen Medien zu tun hat. Also solange man auf der Seite der Konsumenten ist und das richtet sich hier natürlich auch an die Leute, die hier zuhören. Ja, Diesen Podcast, den machen wir nicht, damit Leute immer nur hören, sondern das geht darum, dass man anfängt zu erschaffen. Das ist die einzige Art, einen gesunden Umgang mit diesen Medien zu haben. Ansonsten zerfrisst es dir das Gehirn. Stimme ja, ja. ich
1: mich dir mal zu.
0: Ähm, glaubt ihr ich hole mal eine Analogie aus, dem, aus der Gastronomie raus also äh, ich habe viel Gastroerfahrung gehabt, so als Student nebenher immer gejobbt in Weinbars und überall und ähm, wenn ich jetzt die gleiche Anzahl Tische hatte und noch eine Kollegin ja, die im schlimmsten Fall blond und ein bisschen jünger war dann hat die immer das Sechsfache an Trinkgeld wie ich gekriegt, ja das äh, liegt in der Natur der Sache würde ich sagen, wie viel davon führt ihr, also von diesem Effekt führt ihr auf euren TikTok-Erfolg zurück?
1: Ich glaube auch schon gut. Also hätte,
0: hätte ich eine Chance mit dem gleichen Content einen ähnlichen Erfolg zu erzielen auf TikTok?
1: ich ja, glaube ich schon. Ich glaub schon. Auf TikTok, da sind auch viele Männer immer unterwegs, die auch wirklich, sage ich mal, von den, von den weiblichen Konsumenten ähm, richtig gefeiert werden und auch gepusht werden. Und jetzt nicht nur so ähm, die 0815 Hollywood-looking-Guys, sondern halt wirklich so... Nicht nur die elevator ja. nicht Ja, also das Wichtig ist einfach, dass du sympathisch bist, dass du einen Mehrwert bieten kannst. ja. Und wieder ab und zu mal, keine Ahnung, auf dem Trendtops ein bisschen zeigt, dass du auch Moor hast. Das ist, denke ja. ich, wichtig. Also und dann kannst du auch eine gute Reichweite aufbauen und eine gute Followerschaft. Ja, und es ist jetzt nicht nur wie bei Instagram, dass es auf, die, auf das Schöne ankommt. So, dass alles schön dargestellt ist. Ähm, ein schöner Feed, das hast du da jetzt ja. nicht. Also da kannst du wirklich unüberlegt einfach ein Video nach dem anderen. Ähm, raushauen ich mein Instagram und da gucken wir auch immer hm, nee passt jetzt nicht in den Feed rein das hast du halt bei TikTok gar nicht
0: ja, ja das kommt mir sehr gelegen weil ähm, auch da halte ich mich an Gary V der gesagt hat ja. stop treating your Instagram Feed like a fucking art gallery ja. ähm, ich kriege von meiner Frau immer auf den Sack weil sie sagt äh, du postest immer so hässliche Bilder und dann sag ich ja, <lacht> Hauptsache ich poste ja ähm,
1: okay. Da muss man so ein bisschen von ähm, ja. Trennen, trennen Ja, das ist bei TikTok einfach nicht so. Vielleicht kommt es noch in Zukunft, ich meine, weil Instagram kann das auch irgendwann, aber bis jetzt äh, noch nicht.
0: Hm. Ich würde ähm, das Format heute mal ein bisschen untypisch verlaufen lassen und zwar glaube ich, ähm, dass man am meisten Mehrwert hier generieren kann, wenn ich einfach ein paar Fragen dazu stelle, was ich so vorhabe und ihr mich beratet, weil ja, ne. ihr, seid, ihr seid die Profis. Ähm, ich bin mit dem Projekt, was ich hier mache, in einer relativ abgefahrenen Situation, weil ähm, ich bin, was man glaube ich einen B2B-Influencer nennen könnte. Mhm. Ähm, das hat ein paar enorme Vorteile, die mir nicht bewusst waren. Und zwar, ähm, meine Followerschaft ist klein relativ klein, also das sind jetzt, je nachdem, wo ich gucke, also wenn ich jetzt Instagram, Spotify, also das auswerte, gehe ich davon aus, dass ich so knapp unter 1000 Abonnenten habe insgesamt und ich kriege Wohnmobile gesponsert. <lacht> so, das ist verrückt, das wäre nicht möglich, wenn ich B2C-Influencer wäre, weil mir fehlen viele, viele Nullen in meinen Followerzahlen so Und ich habe überlegt, ob das äh, vielleicht Content ist, der für TikTok relevant wäre. Nicht dieser ganze Weinblabla, sondern dass ich sage, Leute, ich habe einen interessanten Weg gefunden, wie man sich eine Karriere aufbauen kann. Und zwar in ja. dem Bereich B2B-Influencing. Ähm, wäre das ein potenzieller TikTok-Kanal? Und wenn ja, wie würdet ihr den gestalten?
1: Absolut. Also ich meine, wir sehen immer mal wieder... TikTok-Accounts, die B2B machen, mhm. die einfach Tipps geben, ähm, die auf, du kannst ja auf ganz normale Fragen über die Antwortfunktion kannst du antworten. Quasi, ich habe keine Ahnung, an, was eine
0: Antwortfunktion ist.
1: Ähm, also du hast ja, du lädst ein Video hoch und dann kann man ja als ähm, Zuschauer oder als ähm, User Kommentare da lassen, wenn dir das Video ja. gefällt ja. Also, die können sogar Fragen stellen und dann kannst du auf die Frage oder auf die Antwort klicken und darauf mit dem Video antworten. Auf das Kommentar, auf das Kommentar. Das heißt, die User geben dir quasi deinen Content.
0: Ah, und das, okay, also das heißt, ich lade praktisch ein neues Video hoch und das wird automatisch unter diese Antwort verlinkt irgendwie. Oder wie so in der ja, Art also, wie
1: das. Dann, ist, dann wird das Kommentar kann man mit einblenden und ansonsten wird unten in dem ähm, in der eigenen Videokommentarfunktion. Man kann ja unter jedes Video nochmal einen Kommentar ablassen, ähm, wird es da vermerkt. Und wenn man sich dann für das vorherige Video interessiert, dann kann man einfach auf das Kommentar klicken und dann landet man vorher auf dem Video. Und theoretisch gesehen, also manchmal landet man in so einer richtigen Schlange, wo man sich alle vorherigen Videos anguckt. Und das kommt ja einem selber dann nur zugute, weil du dann diese ganzen ja. Views bekommst und dann checkt TikTok das und dann wird wieder alles neu ausgestrahlt. Genau. Und was TikTok auch mag, ist zum Beispiel Videos, die gleich sind. Also immer zum Beispiel derselbe Hintergrund, einfach diesen Wiedererkennungswert, den man sieht. Und ja, ich will einfach,
0: das, ja. das, das habe ich auch schon gehört. Ähm, muss das Bild sehr bewegt sein? Also wäre das für ja. mich negativ, wenn ich einen weißen, neutralen Hintergrund habe? Oder muss da viel ja. Action sein? Das also,
1: habt ihr wenn man Sachen erklärt, dann finde ich das manchmal ein bisschen störend, wenn ich jetzt Videos sehe, wo so viel vor sich geht. Genau, du kannst dann auch ähm, Text einblenden. Ja der vielleicht bunt ist, dann ist man nicht so abgelenkt vom Hintergrund.
0: Okay, also ich würde das Thema gerne noch ein bisschen vertiefen. Ich weiß, es geht hier nicht explizit um Wein, aber ich denke, das ist übertragbar. Und deshalb glaube ich, dass das interessant sein könnte für die Zuhörer. Oh. Gesetzt den Fall, man plant einen Account, der zum Thema hat, anderen Menschen, die mit ihrer Berufssituation unglücklich sind, beizubringen oder zu zeigen, hör mal, es gibt einen Weg, wie du da rauskommst, und zwar, indem du das Arbeitsfeld nimmst, in dem du schon Erfahrung hast und anfängst darüber einen B2B-Podcast oder B2B-Account bei TikTok oder whatever zu machen. So Und damit, davon kann man leben. Ja, das, ich sehe das hier am lebenden Beispiel bei mir. Wenn man diesen Content nehmen wollte, wie würdet ihr praktisch eine Markteinführung oder eine Kampagne auf TikTok dafür gestalten? Wie fängt man sowas an? Einfach irgendwie... Fragen aus dem Hut ziehen oder muss man da ein Intro geben? Muss, wie, wie plant man diesen Content? Wie macht ihr das?
1: Ähm, was mir da jetzt in Sinn kommt, was viele immer machen, ist, die machen dann zum Beispiel so ein Video ähm, POV, also Point of View, und dann halt irgend so ein Textabschnitt, du hast es geschafft oder du ähm, dann zum Beispiel, wie du es ja gerade erklärt hast, dass du es in so einem kurzen Satz fasst, was du gemacht hast. Und dann ähm, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, stellt Fragen. Also einfach so ein einfaches Video und dann sieht man das und denkt sich so, okay, wie hast du es geschafft, aus deinem Arbeitsverhältnis da rauszukommen und damit dann über einen B2B-Podcast dir dein Leben aufzurichten. Lieber weniger Preis geben und dann steigt halt auch einfach die Spannung. Leute wollen wissen, oh, wie hast du es geschafft? kannst du mal genauer erklären. Aber dann auch schon zum Punkt, kommen in den nächsten Videos, weil manchmal hat man halt auch so Videos und die ziehen das alles in die Länge und wollen halt einfach nur, dass du immer wieder die Videos guckst bis zum Ende, wo die dann einen Grundpreis ja, Part 1, Part 2, Part 3. Das sollte man jetzt nicht unbedingt machen, weil irgendwann nervt es einen und man lässt es dann sein. Also dann schon halt Content liefern in den nächsten Videos. Aber ich finde, das ist immer eine ganz gute ja. Option. Oder so Rollenspiele. Es gibt zum Beispiel Steuerfabi, ja. ähm, der sagt dann, hey, ich habe mir gestern ein Auto gekauft. Und dann so, ach, hast du schon die und die Versicherung abgeschlossen oder... Einfach ein normales Gespräch aus dem Alltag versuchen dann in einem kurzen Video ähm, wiederzugeben.
0: Wie lang sind die Videos in der Regel?
1: Ich glaube, es gibt mittlerweile, kannst du auch sechs Minuten machen, ähm, drei Minuten, aber ich glaube, in der Regel 30 Sekunden. Bis 60. Bis 60. Außer man hat halt irgendwie wirklich viel zu erzählen, aber dann drei Minuten sind schon ja, da sehr lang. Also dann lieber halt das in, in mehreren kleinen Videos, Videos ja. produzieren. Mhm. Ist halt auch die Kunst, das äh, in einer geringen Anzahl an, Minuten, an Sekunden ja. überzubringen.
0: Ja absolut, das ist das, ist das A und O. Ähm, wie, wie sieht es aus mit ähm, den Follower-Statistiken? Also was wisst ihr über eure Follower bei TikTok? TikTok, seht ihr wie alt die sind? Die, seht ihr was für Sprachen, was für sein. Geschlechter? <lacht> ähm, also was könnt ihr ähm, darüber?
1: Moment, ich habe noch das gemacht, dann kann ich dir Also wenn du ein Creator bist, du kannst natürlich einen Business-Account machen. Als Business-Account kannst du halt nicht jeden Sound verwenden. Das,
0: genau, das, das gibt verschiedene, Es gibt einen Privat-Account, das gibt einen, einen Business-Account und einen Creator-Account oder so. Ne? Genau, wir genau. haben den
1: Creator-Account, weil dann kannst du auch andere Sounds verwenden. Als Business-Account bist du wirklich sehr, sehr eingeschränkt.
0: Aber die sind alle drei kostenfrei, die Accounts.
1: Ja, die sind alle kostenfrei. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Creator-Account hast, kannst du, siehst du erstmal wie bei Instagram die Interaktion, wie viele Videoaufrufe hast du und eben den Zeitraum Profilaufrufe, Likes, Kommentare, wie viele haben das geteilt. Dann kannst du sehen, welche Inhalte in den letzten sieben Tagen sehr am angesagtesten sind, wie viel Prozent du zubekommen hast, die das Video angeschaut haben. Dann kannst du sehen woher deine Follower kommen, die Top-Gebiete, wie sich das Verhältnis männlich-weiblich aufteilt, wann die am aktivsten sind, Stunde und Tage. Ja, eigentlich mhm. relativ ähnlich wie auf Instagram. Mhm. Ähm,
0: wie stellt sich das bei euch dar? Also was, wie ist eure Follower-Base?
1: Ähm, wir haben 85% aus Deutschland. 5% Österreich, 3% Schweiz und 1% Philippinen. Wir ja, <lacht> hatten Video, ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie äh, in den Philippinen sehr viral gegangen. <lacht> warum auch immer. Ähm, ja, 53,9% weiblich, 46,1% männlich. Ach was. Mhm. Ja. Was steht denn das Alter auch von dem? Alter steht nicht nee, da. Nein, da hast du, bei Instagram kannst du das dann sehen. Hier siehst du ja. es nicht. Du siehst die Wachstumsrate. Ja.
0: Hm. Wenn ihr euren TikTok-Account zum Verkaufen einsetzen wollt. Mhm. Ähm, ich, nehme an, ich nehme nicht an, dass das sehr positiv wäre, in jedem Video zu sagen, hier, das gibt es jetzt in unserem Online-Shop.
1: Nee.
0: Wie macht Absolut. man
1: das? Ähm, wir haben es letztes Jahr immer mal wieder gemacht, zum Beispiel neuen Wein vorgestellt. Nach dem Schema zum Beispiel, wenn du gerne Erdbeeren, Himbeeren magst und den Sommer kann man warten, kannst wieder mal unseren Rosé. Immer mal wieder ähm, habe ich gesprochen oder halt auf Trends drauf gejumpt. Zum Beispiel gab es so ein POV, ähm, ich trinke keinen Wein und dann ab wieder mal den und den. Aber nicht im Sprechen, sondern einfach per Text.
0: Was auf dem genau, ich ich verstehe diese POV-Sache nicht. Was, was ist? Point
1: of View, also das ist, ähm, das haben wir auch als solch TikTok kennengelernt. Ich war anfangs auch richtig verwirrt, also POV heißt Point of View und das ist dann wie so eine ähm, Geschichte. Zum Beispiel POV und dann ähm,
0: es ist, ist das ist das heute Bevor, Thema? Heute also also, also
1: gerade in diesem Moment. Du siehst dich aus ja, der, der Sicht von ist, dem Darsteller. Ja.
0: Okay, und ist das, muss ich das so verstehen, dass es zum Beispiel, es gäbe Point of View, alkoholfreier Wein und mehr als ein Account äußert sich dann dazu? Oder ist das was, was man selber einfach in seinem Account macht? Selber,
1: was du selber in das, ist kein machst. Trend meine, sozusagen. Ähm, nee, ist kein Trend, aber es kannst du auch einen trendigen Sound machen. Zum Beispiel, was, was jeder kennt, ne? Point of View, du wachst samtags morgens nach einer wilden Nacht aus um 8 Uhr und deine Mama saugt mit dem Staubsauger vor deiner Tür. Ja, und dann machst du zum Beispiel halt, ähm, springt man auf so ein trendiges Video, wo dann der Sound irgendwie passt. Ja, das ist dann irgendwie... Das heißt, ich würde
0: mich dann dahinstellen und würde sagen <lacht> Point of View, Sonntagmorgens 8 Uhr nach Partynacht und erzählen, wenn du um 8 Uhr schon im Bett bist, war es keine Party oder so. Und dann ist das mein Point of View. Oder wie, wie genau ist der Content dann? Ich verstehe es nicht so genau.
1: Das ist echt schwierig erklären. zu erklären, wenn man, kein, wenn man kein Video parat hat. Also so relatable Content. Also andere Leute sehen sich selbst da drin wieder. Meistens ist das dann so eine Situation. Mhm.
0: Ja. Okay, ich werde es mir anschauen. Ähm, ja. Habt ihr Erfahrungen mit äh, mehrsprachigen Content? Also macht ihr nur Deutsch oder macht ihr auch Englisch?
1: lache ja, auch eigentlich teilweise. Ja. Manchmal hört es halt auch einfach besser ja, es auf ist Englisch besser an zu, zu schreiben. Aber wenn ich rede, dann eigentlich immer Deutsch.
0: Mhm. Ähm, die, der englische Content, wird der von den deutschen Followern äh, genauso angeschaut oder habt ihr da irgendwie andere Klickraten?
1: Nö, wird eigentlich genauso angeschaut. Ja. Also es kommt immer, ja, meistens wenn ich englischen Content mache, dann ist es auch irgendein Trend dann hört sich halt der Satz einfach im Englischen besser an als im Deutschen. Ähm, natürlich muss man sagen, nicht jedes Video performt gleich, ne? Das kann auch dann mal nicht so gut laufen. Denn anders wie bei Instagram zum Beispiel, wenn du bei Instagram eine Followerzahl hast, dann wird im Idealfall wird denen das Video rausgespielt. Du musst dich dann irgendwann nicht mehr so anstrengen. Und weil TikTok ist, jedes Video muss alleine performen. Also du fängst immer wieder, pro Video fängst du bei null an. Also weil
0: Warte, um den aber ich, aber, den ihr, habt, ihr habt Follower, die kriegen das nicht automatisch ausgespielt?
1: Also ich kriege, das kommt dann irgendwie, also du hast in der Art 2 for you page einmal äh, mit Leuten, denen du folgst, dann wird dir nur das angezeigt von den Leuten, denen du halt folgst und dann einmal die ähm, typische For-You-Page, wo dir halt immer wieder neuer Content angezeigt wird und dann schleißt sich dann irgendwo dazwischen dieses Video ähm, von den Accounts das wird dir mal, wird dir ein Account öfter angezeigt, wenn du die Videos dann aktuell likes, dann wird dir das wieder öfters alles angezeigt. Wenn du es nicht machst, weil es nicht mehr so deinen Interessen entspricht, dann verschwindet das dann auch irgendwann aus deiner For You-Page und du siehst es halt nicht mehr bis es irgendwann wieder auftaucht. Also ich habe auch viele Accounts, die ich folge, dann bin ich in den ersten Tagen damals gefolgt und dann, ich kann, von denen kriege ich auch gar nichts mehr zu sehen. Also ja, du hängst halt meistens auch immer auf dieser For You-Page rum, wie die die Explorer-Seite bei Instagram, so kann man sich ja. das vorstellen. Und Instagram oder TikTok ist ja so, wenn du ein neues Video hochlässt, das wird erst einer gewissen Anzahl an Leuten ausgespielt. Wenn die darauf reagieren, wird es mehr ausgespielt und so weiter und so fort. Aber wenn die erste Base schon nicht darauf reagiert, wird das, ist es sehr schwer, dass es noch weiter ja. ausgespielt wird. Das heißt, ja. auch wenn du nur 100 Follower hast, kannst du immer noch eine Million Views bekommen. Und andersrum. Also. Ja. ja.
0: Okay, und wenn ich jetzt ähm, mit meinem Account, was weiß ich, zehnmal hintereinander erfolglose Videos hochlade, verschlechtert das? Es ist, ist völlig egal. Also ich, ich kann ja. tausend beschissene Videos hochladen und dann eins ja. geht viral.
1: Ja, ich glaube, es wird mal gesagt, ähm, ein Video hat bis zu drei Monate Zeit zu performen. Also es kann nach zwei Monaten auf einmal viral gehen und denkst so, hä, wo kommen die denn jetzt her? Also es wird halt innerhalb dieser zwei Monate immer wieder dann mal so ausgestrahlt und dann irgendeiner springt dann auf den Zug an, auf sieht das Video sich komplett an, liked, leitet es weiter oder kommentiert es und dann wird es wieder neu ausgestrahlt genau. an mehrere Personen.
0: Verlinkt ihr eure Website irgendwo?
1: Wir haben die bei uns im Profil, also unseren Online-Shop.
0: Wird das genutzt?
1: Ja. Wir Kann haben man? auch manchmal... Also als Beispiel, wir manchmal machen wir zum Beispiel Videos, wo wir ein Weinpaket packen, einpacken.
0: Ja, ich habe hier gerade äh, eins vor mir. Wo genau, es hat
1: damals einfach mal angefangen und dann, ja, kam man nach einer Bestellung, ja, könnt ihr mein Video auch einpacken, mein Username ist so und so. Und so ist der Wein auch. warte,
0: warte, warte. Das heißt, ihr sagt, wir packen gerade den Wein für und dann ist das tatsächlich ja, ein bestimmter. Ja. Okay. Ja. Ist, das, ist das Datenschutztechnisch sauber?
1: Also die geben uns halt die Zustimmung, wir, ah, also wenn die, die okay. uns die Zustimmung, Zustimmung geben und der TikTok hat, verlinken wir auch den Account dann ähm, in der Caption und ansonsten...
0: Und dann kriegt ihr ja, praktisch auf der anderen Seite noch ein Unboxing-Video. Genau. Im Idealfall. Ja, die okay. können dann
1: quasi das Video duetten und können zum Beispiel dann das Paket auspacken, wenn es angekommen ist.
0: Mhm. Habt ihr ähm, TikTok auch irgendwie für so Themen wie Online-Weinproben genutzt? Oder nutzt ihr das da?
1: Ähm, nee. Also wir haben, Jahr, wir haben letztes Jahr vereinzelt im Frühjahr ähm, Online-Weinproben gemacht, wo unser Gästehaus auch noch geschlossen war. Es ging ja erst ab Juni ungefähr los, da haben wir ein paar gemacht. Aber dann haben wir wirklich vor Ort Weinproben gemacht. Ich glaube, wir haben vereinzelt ein paar Videos gemacht, wo wir die Weinproben vor Ort gepusht haben, so ein bisschen. Aber sonst ja selten.
0: Warum? Weil also jetzt so als Außenstehender ja, wäre das gedacht. ja das. Also das heißt, obwohl ihr so einen großen Followerstamm habt, ist es schwer, die Online-Weinproben zu platzieren.
1: Nö. Ja, das ja so auf Instagram haben wir die schon gemacht, aber jetzt ähm, auf TikTok noch nicht. Also wir sind jetzt auch nicht so krasse Live-Gänger. Ich glaube, wir waren ein, einmal live auf TikTok. Ja mit einem guten ähm, Freund von uns. Aber ansonsten haben wir die Funktion, da sind wir noch nicht so...
0: ist halt sehr zeitaufwendig,
1: ne? Ja.
0: ja. Nee, verstehe, okay. Ähm, dann würde ich noch gerne fragen, was hat euch so in dem Lernprozess über TikTok am meisten äh, überrascht? Also was kam da irgendwie unerwartet?
1: Ähm, unerwartet kam einfach ganz am Anfang so banale Weinfragen. Also wenn du, wenn du einmal in einer Weinbubble bist, ne, warum, wie wird ein Rosé hergestellt? Du weißt das halt einfach. Du stellst das gar nicht so in Frage. Und dann auf TikTok haben wir dann die ganz banalen Fragen, ähm, wie wird Rosé hergestellt? Ähm, warum ist ein Wein lieblich? Wie wird Wein gemacht? Was ist ein Blanc le Noir? So ganz einfache Fragen für Anfänger einfach. Und das hat uns so überrascht.
0: Ja. Ja, das Weil es also, halt
1: einfach Nachfrage besteht. Ja, genau. Auf Instagram bist du halt meistens in so einer Bubble, da gibt es halt schon so viele Wein-Accounts und Weinblogger. Die Hälfte der Oder Winzer erzählt
0: auch. sich immer gegenseitig alles. Ne? Also, wenn ja, ich mal ja. angucke, wer, wer folgt wem, dann ist das eher eine winzer Winzerbubble oft als eine, eine Weinbubble tatsächlich. Ja.
1: Ja, und das war für uns damals halt auch einfach einen Vorteil, muss man halt einfach sagen, dass wir eigentlich einer der Ersten waren oder die Ersten, die aus der beiden Branche im deutschsprachigen Raum, ne ja. Amerika, Australien, da sind schon sehr, sehr viele.
0: Ja, ich ähm, habe auch jetzt einen Franzosen gesehen, der so als wie eine halbe Million Follower bei TikTok hat. Ja. Das ist schon krass. Und ähm, ich habe vorhin mal ein bisschen drüber gerechnet. Also ich weiß nicht, wie viele deutschsprachige User es gibt von TikTok, habe ich keine Ahnung, aber... Das müssen ja ziemlich viele sein mittlerweile und äh, das heißt, selbst ihr, die wirklich die größten seid mit Abstand in Deutschland mit 50.000 Followern, sind prozentual gerechnet, ist das noch überhaupt nicht erschlossen. So Ihr seid die allerersten Pioniere, die einen nennenswert großen Account haben. Ja, aber da ist so viel Luft noch für andere Winzer und ähm, ich glaube, was, was, was wirklich interessant zu verstehen ist. Ähm, gerade Weingüter, die eine bestimmte Positionierung haben, ja, also die sagen, wir stehen für ein bestimmtes Thema, ja, wo man eine, eine Videokampagne auch drumherum machen kann, ja. für die ist TikTok wahrscheinlich echt der Hammer. Für Winzer, die nicht in der Lage sind, ihren Wein selbst zu beschreiben, wird es wahrscheinlich schwierig, ne? die Kollegen gibt es ja auch. Man
1: muss, halt, man muss halt, <lacht> Entschuldigung, man muss sich halt trauen, ne? ja. das ist halt die einzige Überwindung, die man, die man überwinden muss, frei reinzusprechen. Ähm, aber dann läuft es sehr gut. Also es gibt auch so viele landwirtschaftliche Betriebe aus Deutschland, die einen TikTok-Account haben. mit 90.000 Follower, 100.000, 200.000. Ähm, man muss einfach für ein Thema brennen. Und dann läuft es auch, glaube ich, von alleine. Manchmal ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber man muss einfach dahinter bleiben. Ist natürlich sehr zeitaufwendig. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Aber
0: Was heißt sehr zeitaufwendig?
1: Naja, man muss, wenn man zum Beispiel Inhalte zu erschaffen, erstmal darüber drüber nachdenken, okay, wie mache ich das jetzt, was sage ich in dem Video. Manchmal ist es halt aus dem Stehgreif raus, dann brauchst du halt manchmal, keine Ahnung, bei uns im Idealfall haben wir das, in einer Minute haben wir so ein Video, aber manchmal dauert es halt auch eine Stunde, zwei Stunden, weil man sich verredet, dann ist das wieder schief, dann hast du Hintergrundgeräusche und, und, und. Also das kann manchmal auch sehr ähm, zäh sein, aber ja, einfach machen, Try and
0: Error. Ja. Hm. Ja, absolut. Nee, das kann ich so bestätigen. Und ähm, genau, ich würde sagen, ich, äh, wir führen das jetzt zu einem Ende. Wir haben gleich die Stunde durch. Äh, das war sehr interessant. Vielen Dank. Mhm.
1: Dankeschön. Ähm,
0: Gibt es irgendwas, was ihr den Winzern da draußen mitgeben wollt, so als letzte Worte?
1: Ja, ich würde einfach noch mal sagen, try and arrow. Ähm, ihr könnt auch gerne auf uns zukommen, wenn ihr Tipps braucht. Wir helfen immer gerne. Wir sind da eigentlich sehr offen für. Wie und, und wo folgen... kann man
0: euch denn erreichen?
1: Einfach über Social Media. Ja, das ist ja Instagram, weil ja. TikTok kannst du keine privaten Nachrichten schicken, es sei denn, du folgst denjenigen. Man folgt ja. dich gegenseitig. Dann gerne auf Instagram, per E-Mail. Ähm, wir sind da eigentlich sehr offen und eigentlich ja jeden Tag auf den sozialen <lacht> Medien unterwegs. Ja. Dann ja, würden wir uns freuen, äh, ein paar mehr Gesichter aus der Welt auf TikTok zu
0: sehen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das Potenzial, das ist noch überhaupt nicht gehoben. Und ich glaube auch gerade im, im, im Deutschsprachigen hängen wir doch immer dem Englischsprachigen natürlich sehr hinterher. Ja, das heißt, das ist, es ist noch mehr in den Kinderschuhen im Deutschen ja. als im Englischen. Ja. Genau. Super. Josie, Aline, vielen Dank. War sehr, eine sehr Freude gerne. und ja, jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende weiter und äh, ertrag <lacht> das, das Bohren, <lacht>
1: Super. Dankeschön. Danke.
0: Ja, das war doch jetzt mal eine beeindruckende Ansage für alle Naysayers, die sagen, Nö, social media kann gar nichts, social media funktioniert nicht da würde ich sagen, nee, das ist eher ein Anwenderfehler als ein äh, Fehler der sozialen Medien. Und ähm, das hier hat mich doch sehr beeindruckt. Also ein, ein tolles Beispiel dafür, wie man souverän mit dieser Technologie umgehen kann, wenn man sich eben auch mal die Zeit nimmt, sie zu verstehen und sie so zu bedienen, wie sie offensichtlich auch funktioniert. Ja, naja, und äh, ich hoffe, dass hier der eine oder die andere inspiriert rausgeht, insbesondere die Idee, dass du das nicht das Unboxing, sondern das Inboxing nutzt, um ähm, deinen Kunden das Verpacken ihres Weines zu zeigen ja und äh, sie damit dann auch zu verlinken und zum Teilen zu animieren. Das finde ich ist eine hervorragende Idee, ganz, ganz toll. Und äh, ja, für dich werde ich auch noch eine weitere Episode veröffentlichen in den nächsten Wochen, ähm, wo ich weiter über das Thema Social Media Storytelling spreche. Und äh, da habe ich mir eine... Ganz schöne Gästin eingeladen, nämlich die Maggie vom Weingut von der Tann, die da auch einige Erfahrungen mit hat. Und insofern bleib am Ball, wenn dich das Thema Social Media Marketing für Wein interessiert. Ja, und dann noch ein paar Worte an die ganz, ganz tapferen Hörer, die immer bis zum Ende durchhalten. Wenn ihr euch wundert, warum meine Nachrichten, also die stille Post im Moment so unregelmäßig kommt, äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, wahrscheinlich schon. Ähm, ich habe Teile meiner ukrainischen Familie mittlerweile bei mir zu Hause wohnen und ähm, wir arbeiten von hier aus sehr, sehr, sehr stark, um ein Informationsnetzwerk am Leben zu erhalten, äh, um zu gucken, wo die anderen sind. Es sind noch ähm, meine angeheirateten Großeltern in der Stadt Mariupol, die wollen auch die Stadt nicht verlassen. Ähm, dann sind mehrere Leute auf verschiedenen Korridoren im Moment auf der Flucht, beziehungsweise bewegen sich quer durchs Land und ähm, ich habe alle Hände voll damit zu tun, das auch noch zu organisieren. Deshalb bitte ich da um ein bisschen Entschuldigung, dass äh, ja, ich im Moment nicht ganz hinterherkomme, beziehungsweise mit meinen Gedanken auch nicht ganz dabei bin. Naja, aber ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und es wird auf jeden Fall äh, weitergehen bei mir, das ist ja völlig klar, nur jetzt die diese Wochen sind irgendwie sehr akut und äh, ja, wo ich das gesagt habe, würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und wir hören uns dann in der nächsten Episode.